0: La escritura, mis queridos hermanos, allá en 2 Timoteo capítulo 4, vamos a ir allí rápidamente para aprovechar nuestro tiempo hermoso que Dios nos ha regalado hasta ahora, y no queremos que eso termine, queremos que siga, eh, y ahora a través de la exposición de las escrituras. Capítulo 4, versículo 1 al 2, fueron los versículos que alcanzamos a estudiar la semana pasada, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. La semana pasada les comentaba que estuvimos, o este pasaje está inserto en un, en un ambiente emocionalmente muy fuerte. El apóstol Pablo lo reconoce en el capítulo 4, verso 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Eso significa que Pablo estaba a, a poco tiempo de ser eh, ejecutado, ¿cierto? De ser muerto. Por lo tanto, lo que Pablo de aquí en adelante está diciendo, o en este pasaje centralmente, está encomendándole a Timoteo, está entregándole oficialmente eh, el testimonio, ¿cierto? Entiéndase como esa vara que se entrega a los corredores de relevo. Eh, que se llama testimonio, y se pasa al siguiente corredor para que haga su mejor intento para llegar a traspasar ese testimonio a otros. Lo que Pablo está haciendo acá es poniendo en práctica lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que Pablo está haciendo aquí de alguna forma práctica es haciendo esto, ¿cierto?, encargar a otro hombre idóneo que enseñe la palabra para enseñársela también a otras personas. Es decir, Pablo está entregando su ministerio, se lo está encomendando a uno que él pensaba que era el mejor que podría seguir después de Pablo, el mejor que podría continuar esta carrera, este relevo, eh, su amado hijo Timoteo, al cual él amaba profundamente. Y era tiempo ya para Pablo, por eso es un contexto emocionalmente fuerte porque aunque las palabras que se dicen eh, son las correctas, también están en un ambiente de encomendación final, son como las últimas y finales palabras que Pablo podría hablarle a Timoteo acerca del ministerio. Y Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra. Eso es lo que, lo que Pablo quería traspasar, es lo que Pablo quería dejarle como la herencia de ministerio a Timoteo. Timoteo sigue predicando la palabra, sigue poniendo la palabra en el lugar de la relevancia. Que la predicación de las escrituras, que las escrituras queden en un lugar de relevancia, de importancia, que no queden en el olvido, sino que tú te ocupes y te preocupes y tengas esta tarea por toda tu vida. Predica la palabra, dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? En todo tiempo, cuando sea aceptada y no aceptada. Cuando haya mucho movimiento cristiano, haya mucho efecto con la palabra, cuando no haya ningún efecto aparente, predica la palabra, cuando la sociedad está eh, dispuesta, está sensible, y cuando la sociedad está indiferente, está dura de corazón, no importa, insta a tiempo y fuera de tiempo, hazlo siempre, que no, que no afecte la proclamación de la palabra, el poner las escrituras en lo más alto, y que no sea afectada por los tiempos, los ambientes, las sociedades, los cambios de humor, de toda una sociedad, no importa Tú tienes que con la escritura a tiempo y fuera de tiempo, si están animados o desanimados, si los creyentes están predicando o no están predicando, tú continúa haciendo esto. Pon siempre la escritura como algo relevante. Y después dice la escritura acá eh, que dice redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo le muestra a Timoteo que la predicación de la palabra debe ser un ministerio incesante, cierto, a tiempo y fuera de tiempo, y también le muestra a Timoteo que el ministerio de la palabra debe ser intenso. Redarguye, reprende, exhorta, son palabras dinámicas dentro del del trato de la escritura hacia las personas. Por eso el apóstol Pablo le dice de otra forma, cierto, Timoteo, el ministerio es, es intenso. Hay que, hay que llamar a las personas y mostrarles el error según las escrituras, eso es redarguir, ¿cierto? Tendría que usar la palabra para reprender a personas, incluso corregirlas públicamente, eh, hablando de dejar en evidencia que se han ido de la doctrina, que esto no es correcto, que eso que estás enseñando está mal enseñado. Y también tenía que usar la palabra para exhortar a las personas, y eso tiene que ver un poco con remecer a las personas frente a una actitud errática, equivocada, carnal, que están tomando frente a, la, a lo que la enseñanza sana de las escrituras nos muestra. Eh, realce acerca de la actitud correspondiente que requiere el ministerio. Y querido hermano, eso es muy importante. La palabra de Dios debe ser una prioridad. La palabra de Dios de presentar, ¿cierto? De predicar la palabra, siempre con toda paciencia, porque hay que tener esa actitud cierto frente a situaciones adversas que se nos pueden presentar cuando estamos predicando la palabra hay personas que le va a costar entender las escrituras, hay que tener paciencia hay otros que nos van a desafiar o nos quieren humillar, hay que tener paciencia hay que dejar que la escritura vaya haciendo un trabajo eso puede costarte a ti personalmente algún tipo de sacrificio en el hecho de que puede ser crítica, humillación juicio hacia ti eh, prejuicio pero sea paciente, predique la palabra, deje la escritura allí a los ojos de aquellas personas que tú quieres que entiendan las escrituras y sé paciente con ellos, sé paciente en dejar que Dios trabaje, porque hermano, ¿por qué la paciencia es importante? Porque Dios quiere trabajar en los individuos, pero no podemos ser impacientes cuando evangelizamos, no necesariamente en el minuto que evangelizamos la persona va a llegar a creer, por eso tenemos que tener también esta paciencia porque dentro de una sociedad que no conoce nada de Dios, hablando de la palabra, que conoce quizá mucha mitología, mucha religiosidad, depende de la sociedad en la cual nos encontremos, será lo difícil o fácil que se, que se le hará a las personas entender el Evangelio, que se les hará fácil o difícil entender el mensaje de la palabra. Hay culturas que son muy complejas para predicar porque están... Eh, el evangelio está entrelazado en una cuestión de religiosidad y mitología que hay que desenredar. Eh, no sé si alguna vez te ha tocado desenredar algo, ¿cierto? O ya sea una cuerda, ya sea una lana, ya sea un hilo, ya sea un hilo de pescar, lo que sea. No sé si alguna vez te has tenido que dar la tarea de desenredar algo. Bueno, obviamente la persona para lograr desenredar algo tiene que tener paciencia. No es llegar y tirar, uno tiene que ir viendo dónde está el enredo, ¿cierto? dónde está el problema, y cuando uno logra hacer esto, esto da, da mucha gratificación cuando lograste desenredar algo, porque piensas que las cosas ya están bien, y eso es lo correcto, pero para eso se requiere paciencia. En la, en la predicación de las Escrituras también, querido hermano, lo he notado por muchos años ya predicando, que uno debe tener mucha paciencia para presentar a las personas los argumentos bíblicos, porque a veces las personas, aunque pueden leer, no necesariamente están captando la enseñanza. Así que es, es una tarea, es una actitud que nos compromete a todos los que queremos predicar la palabra. Los que queremos enseñar la palabra, tenemos que tener paciencia. Porque vamos a ir aprendiendo cómo presentar mejor el argumento a fin de que la gente lo entienda. Y también dice con toda doctrina. Obviamente eso desafía a la iglesia y al pastor de la iglesia... Primero, tener una buena conducta, la buena paciencia, la, la gran paciencia que se requiere, pero también nos presenta un desafío constante de la preparación, de estar observando las Escrituras, de estar haciendo una buena interpretación, una buena exégesis, como lo hemos presentado en el Instituto y también en estas predicaciones, sacando lo que la Palabra nos enseña, teniendo un buen conocimiento, un buen entendimiento de las Escrituras, para poner eso... Eh, en la mente y corazón de las personas. Cuando personas te preguntan algo, saber qué pasaje sería el más adecuado para ayudarle. Y cuando personas no entienden algo, saber cuáles son los pasajes que le traerían mayor claridad. Por eso los pastores debemos tener estas dos actitudes, paciencia, toda paciencia y toda doctrina, saber claramente lo que la palabra de Dios enseña. Eso es clave para un ministerio bíblico. Y así también es clave para una iglesia que se supone que es bíblica, que conoce las escrituras. Esto, hermano, de toda paciencia y toda doctrina es algo fundamental que las iglesias lo tengan. Debemos tener la actitud correcta y también el conocimiento correcto. De hecho, siempre que pienso en esto, en esto de la doctrina, pienso que si un creyente ya tiene la sana doctrina y sabe donde encontrar los sanos consejos de Dios. Básicamente, ese creyente puede enfrentar, eh, si no el 100%, la gran mayoría de sus desafíos de la vida, los puede saber enfrentar bien, sin deshonrar a Dios, haciendo su voluntad porque conoce la palabra. Todo creyente, por lo tanto, debe conocer la palabra. Y una vez, al conocer la palabra, querido hermano, vamos a ser útiles para que el Señor nos use en diferentes ministerios. De hecho, eso es lo que dice Pablo en 2 Timoteo 317 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que si tú conoces la Escritura, vas a ser preparado como un hombre de Dios eh, para toda buena obra. Aquellas necesidades que las personas nos presenten, aquellas necesidades de evangelización, de discipulado, de instrucción, de consejería, podremos suplirlas en las personas que nos necesitan en ese minuto, que Dios los pone allí como parte de aquellas buenas obras que Dios ha diseñado para nosotros, podremos responder bien a eso. Si conoces las Escrituras, puede ser una bendición. Sea un niño que conozca las Escrituras, sea un adolescente que conozca las Escrituras, sea un adulto, un matrimonio, un anciano, si conoces las Escrituras, Dios va a usar tu vida como un reflejo de luz hacia aquellos que están cerca tuyo. Qué privilegio poder llevar eh, a Cristo a alguna persona, enseñarle la verdad del Evangelio. Qué privilegio poder guiar a un joven o a un niño o a un adulto que está desorientado en la palabra y poder enseñarle las Escrituras y después verlo crecer fuerte en la fe. Qué privilegio es salvar matrimonios que están en crisis porque no saben lo que es el plan de Dios para el matrimonio. Qué, qué privilegio, mi querido hermano, es experimentar que una persona que estaba ciega en lo espiritual ahora ve y ahora es libre y ahora crece y ahora madura. Por eso la iglesia y los pastores nunca podemos dejar de predicar la palabra. Eso es nuestro ministerio central, eso es nuestro ministerio principal y ese es el ministerio principal de una iglesia también. Creo que las buenas obras que podemos hacer son muchas, Podemos ayudar con cosas materiales, podemos eh, crear fundaciones y todo lo que usted quiera. Pero si sacamos la palabra de esa fundación, de esa buena obra, de ese repartir en mercadería o dar ayudas, perdemos la esencia de por qué hacemos estas cosas. Todas las cosas que debemos hacer como iglesia es abrir puertas para que se predique la palabra. Porque al final lo único que cambia almas, hermano, como dice la Escritura, ¿cierto?, que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Lo único que convierte el alma es la exposición de las Escrituras en la vida de las personas. Eso trae luz a la gente. Eso trae eh, la claridad espiritual de cuál es mi condición espiritual. Y me ayuda a reaccionar o a buscar ayuda y salvación en Cristo. Por eso creo que Pablo, si hay algo que tenía que entregar en sus últimas horas, por decirlo así en su última jornada, en sus últimas palabras para Timoteo, es heredarle lo más valioso que podía dejar Pablo a Timoteo. Predica la palabra, sigue la palabra, pon la escritura, proclámala, pon lo más alto que tú puedas, la escritura en los oídos y corazón de la iglesia y en hombres idóneos que también puedan ir por el mundo, por todo lugar, predicando y enseñando a otros hombres idóneos para que esta palabra nunca se acabe. Nunca se termine la extensión de las Escrituras. Un comentario aparte, querido hermano, dentro de este tema, para mí, eh, quiero hacerle un comentario. Eh, uno de los ministerios menos potenciados en la gran mayoría de las iglesias es la consejería bíblica. ¿Por qué un ministerio tan importante está tan bajo en la lista de prioridades en una iglesia? Es una cosa interesante. Más de alguna vez me han preguntado sobre la consejería bíblica. Y es verdad, hermano, en muchas iglesias, hablando del versículo 2, ¿cierto? Que la palabra debe ser bien expuesta y colocada siempre en lo medular de una iglesia, en lo central, en lo nuclear de una iglesia. Qué interesante es que un ministerio tan importante como la consejería bíblica está tan bajo en las prioridades de una iglesia. De hecho, en muchas iglesias la consejería bíblica ni siquiera existe. Algunos ni siquiera saben qué es una consejería bíblica y tiene que ver con llevar a los creyentes o a las personas en un proceso de, de exposición de las escrituras acerca de un tema en particular que aquella persona o no entienda o esté luchando o no lo comprenda o está en una crisis. Llevarlo con las escrituras hacia la claridad de lo que Dios enseña acerca de ese tema en particular. Ahora, ¿Por qué en una iglesia a veces la consejería bíblica no es una prioridad? ¿Por qué los creyentes a veces la consejería bíblica no es una prioridad? Número uno, una razón puede ser porque no hay personas dispuestas a llevar las cargas de los otros. Eh, hoy día, hermanos, se vive en un mundo muy autónomo, ¿cierto? Hoy día vivimos muy independientes uno de otro. Cada uno hace su vida y no quiere que nadie le ponga carga o problema a su vida. Lamentablemente o digámoslo así, bíblicamente hablando, eso no puede ser así. Si usted es un creyente y conoce la palabra y quiere servir a Dios, Dios va a poner personas a tu alrededor en las cuales hay que ayudar. Esa es parte importante del ministerio de la palabra. ¿Qué sacamos tener la palabra si no le podemos enseñar a otros las escrituras? Eh, pero, pero muchas veces, hermano, yo creo que el problema del ministerio de consejería o por qué no hay consejería bíblica en las iglesias en una forma masiva, que sería tan importante que muchos si no, la gran mayoría de los creyentes maduros deberían estar aconsejando pero no se hace mucho esto y una de las razones es porque muchas personas de la iglesia muchos creyentes no están dispuestos a llevar las cargas de los otros no no quiero problemas esa es la política de muchos no me traiga problemas a mí pero las personas necesitan ayuda no son problemas, son necesidades véalo de esa forma son personas heridas, son personas confundidas son personas que le falta claridad son personas que necesitan instrucción son personas que necesitan ser escuchadas alentadas y guiadas por la palabra pero muchos creyentes hoy día se quejan de la necesidad oye, oh, deberían dar consejería bíblica deberían ayudar a estas personas con la Biblia pero todos los creyentes deberíamos los que ya van madurando y creciendo en la fe deberías estar disponible para ayudar a alguien, para llevarle en el proceso bíblico de claridad con el fin de ayudarle en la crisis que tiene esa persona pero hoy día casi todos viven ocupados de sus vidas, de sus problemas, de sus temas y no le dan espacio suficiente para ayudar a sus hermanos. Una segunda razón es porque no hay personas, muchas en realidad, a veces no se encuentran muchas personas preparadas en la palabra para guiar a otros. Y ese es otro problema que se enfrenta. Algunos tienen la voluntad, pero no tienen el conocimiento. Otros tienen el conocimiento, pero no tienen la voluntad. Pongámonos de acuerdo aquí, queridos hermanos, qué dice la Escritura acerca de ese ministerio de nosotros hacia los demás, como hemos hablado eh, en las previas, ¿cierto?, de nuestro ministerio los unos hacia los otros. Mire Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2, para no gastar o, o detenernos tanto acá, pero creo que es importante, cuando le habló Pablo a Timoteo de predicar la Palabra, Creo que también le está diciendo, Timoteo, esto debes ponerlo en el corazón de la iglesia, ¿cierto? Y la iglesia debe expresar la predicación de la palabra, y parte de eso es la consejería bíblica. Eh, algunos no quieren hacerlo, no quieren problemas, querido hermano, hay que ayudar, hay que, hay que involucrarse en la vida de otros con el fin de guiarlos con la palabra. Y también hay que, hay que conocer las escrituras, y muchas veces las iglesias, por eso no tienen ministerio de consejería, porque no se da ni siquiera de forma natural, porque muchos creyentes no están leyendo la Escritura, no conocen la Escritura, no manejan la Escritura y no tienen ninguna intención de prepararse para ser usados por Dios en esto. Mire Galatas capítulo 6, verso 1 al 2, ¿qué nos dice la, la Escritura eh, en esos pasajes? Vaya Galatas capítulo 6, versículo 1 al 2, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, por eso hay un requisito de madurez, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El versículo 1, ¿qué dice? Si tú encuentras a un hermano en alguna falta, dice que si tú eres espiritual, y de verdad tú dices, no, yo creo que soy una persona espiritual, yo creo que vivo en el Espíritu, yo creo que tengo mi vida con Dios en comunión, entonces si tú eres espiritual, dice "Restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo lo vas a restaurar? Tienes que ocuparte del caso hermano querido, esto no es una responsabilidad solo pastoral, lo digo porque nosotros sí estamos ayudando a personas siempre, pero no se trata de canalizar o centralizar todo por las palabras o por el trabajo que el pastor hace, este pasaje cuando dice hermanos está diciendo, Gálatas 6.1 hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros nota que esto no es del pastor, esto es un ministerio de la iglesia hacia la iglesia, es un ministerio de hermanos con los hermanos no se trata de centralizar todo en el pastor. El pastor, hermano, para tratar un caso requiere de tiempo. Ah, y quiero que usted lo entienda porque a veces las personas quieren... Es fácil decir, pastor, sabe que hay un problema. ¿Lo puede arreglar este hermano? ¿Sabe, pastor, hay, hay otro problema? ¿Lo puede arreglar usted este hermano? Y, y claro, uno puede tratar con uno y con otro, pero definitivamente no se puede con todos. Por eso la iglesia debe ser preparada en la palabra, para que la iglesia ayude a su iglesia. Y esa es una responsabilidad de todo creyente. Si usted tiene una Biblia en su casa, primero, si usted es creyente y ha recibido a Cristo y tiene una Biblia en su casa, usted es responsable. No le eche la culpa al pastor porque tal hermano no tuvo consejería o no llegaron a tiempo. Cuando usted supo de eso y usted tenía cómo ayudarle y no le ayudó, sería exactamente, equivalentemente a, a lo que sería ver a un hermano desnudo pasando necesidad, como dice Santiago, y usted le dijo, hermano, vaya, ánimo, pero no le diste las herramientas. Si tú tienes para ayudar, entonces tú eres responsable de aquello. Si tú no lo hiciste, entonces fue tu pecado, fue tu falta, no la del pastor, porque si tú supiste la necesidad y no acudiste al hermano, entonces es tu problema. No es solo del pastor este ministerio. Este ministerio de la consejería debería ser hermosamente repartido entre los creyentes de nuestra iglesia. ¿Por qué muchas iglesias no tienen estos ministerios que son tan importantes? Uno, no hay interés, y otros, no hay preparación. Roguemos al Señor que nosotros como iglesia siempre seamos de aquellos que tengamos disposición y que se abra la puerta a la preparación de las Escrituras. Por eso yo sé que nuestra iglesia, si alguien quisiera desarrollar ese ministerio, por supuesto que tiene la puerta abierta porque hay disposición. Y también hay herramientas, porque en nuestra iglesia estudiamos las escrituras, enseñamos al creyente a servir lo suficiente para que siga preparándose en la palabra y pueda ser usado por Dios. Bueno, comentario aparte. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 3, el apóstol Pablo presenta acá, de aquí en adelante hasta el versículo 8, el apóstol Pablo va a presentar dos argumentos para dar la razón, ¿cierto?, eh, Pablo presentará dos razones para este encargo de predicar la palabra de cumplir el ministerio que el Señor había puesto en las manos de Timoteo el apóstol Pablo va a presentar dos razones de peso importantes para hacerle entender a Timoteo por qué tiene que seguir predicando la palabra por qué la palabra tiene que ser puesta en lo más alto mira versículo 3 porque, y ahí está marcado y el versículo 6 también, 3 y 6, porque y el verso 6 también dice porque y ahí tenemos dos eh, expresiones que dan razón ok versículo 3 porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas primera cosa el apóstol pablo le presenta una razón importante a timoteo por qué predicar la palabra y aquí está versículo 6 porque vendrá tiempo el apóstol Pablo ya nos ha anticipado que vendrán en los tiempos postreros tiempos peligrosos, ¿cierto? Ya nos ha anticipado en el capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos tiempos peligrosos están, hermanos, eh, armonizados, adornados por personas peligrosas. ¿ok? Los tiempos peligrosos son consecuentes a personas peligrosas. Eh, el ambiente se torna peligroso, vendrán gente falsa, pero también habrá una, un síntoma en la sociedad, un síntoma en las personas. ¿Cuál será ese síntoma? Versículo 3, porque vendrá tiempo, en estos tiempos peligrosos, en estos postreros tiempos, en nuestros tiempos, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La, la expresión no sufrirán, la sana doctrina es que no la soportarán, no les gustará, no quieren escuchar, eh, no querrán oír algo que tenga que ver con dios y la sana doctrina lo que es la palabra de dios correctamente explicada probablemente le encontrarán fome probablemente le encontrarán como no motivante probablemente le encontrarán muy confrontacional etcétera etcétera la cuestión es que en esta sociedad nos vamos a encontrar con un síntoma que dice el verso 3 vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina que no quieren escuchar la sana palabra de dios la enseñanza correcta la gente no quiere Pablo, eso es lo que dice, vendrá tiempo, y yo creo que hoy día estamos en esos tiempos más que notorios, que la gente no quiere escuchar lo que es lo correcto. Esto es la verdad, esto es lo que dicta Dios, esto es lo que dice la Escritura. Dice también el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino por el contrario, que teniendo comezón de oír. Y la expresión tener comezón de oído, ¿qué significa o de oír, significa deseos por escuchar algo nuevo, algo distinto, algo que le sea atractivo al oído. Que le digan lo que quiere oír, no lo que necesita oír. Son personas que ya no quieren escuchar a algo que los critique, que los censure, que los limite. Son gente que quiere escuchar algo que los motive, que los aliente, que no los confronte. Vaya, eso va a ser difícil con la escritura, ¿cierto? Porque la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, el ministerio de la escritura no será bien aceptado en estos ambientes, ¿cierto? En, este, en, esta, en esta sensación que hay o en esta, en esta condicionalidad que se está poniendo el mundo en estos tiempos, que no quieren sufrir la sana doctrina, no quieren que los confronten, no quieren que les digan la verdad de Dios, sino que lo que busca la sociedad, lo que busca la gente, y lamentablemente a veces tenemos que incluir a la misma iglesia, personas dentro de la iglesia, que no quieren ser confrontados, que no quieren ser enfrentados con su mala forma de vivir con las Escrituras, que no quieren que les digan algo que los desanime. Hoy día se han hecho muy popular los sermones motivacionales, ¿cierto? Mucha gente quiere... Eh, sermones motivacionales ejemplos motivacionales pero casi nadie quiere ser confrontado con su pecado con su maldad con su desorden de vida con sus malas actitudes con su falta de prioridad con su falta de santidad con su falta de orden en la vida y la escritura querido hermano sabe lo que somos somos pecadores fundidos cierto somos de esos pecadores que no nos gusta que nos digan las cosas que nos traten pero con un plumero que no nos hagan sentir mal que nos hagan eh, sentir bien, de hecho, aunque tengamos pecado, no confrontarnos. Hay frases a veces en los libros, que hoy día se escriben muchos libros, y tengo el privilegio de leer algunos libros, siempre estoy leyendo cosas, y a veces me encuentro con estos libros que tienen un, un corte muy motivacional, una vez leyendo uno decía, tú no tienes que fijarte en lo malo de tu vida, sino fíjate en lo bueno y poténciate en lo bueno. Eh, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que uno tiene que ser muy honesto, que tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas y esas cosas malas debe confesarlas, arrepentirse, apartarse para que el Señor obre en bendición y seamos de un carácter cristiano. Hay tantas cosas así que la gente dice, no, tú tienes que alentarte, animarte, pero tienes que salir de tus pecados también tienes que confesar y confrontar tus pecados, tienes que arrepentirte de ellos, tienes que ponerte de rodillas y quebrantar tu corazón, porque el ser humano tiene un corazón desviado de Dios. Tenemos una naturaleza caída, y aún los creyentes vamos a luchar mucho con nuestra propia necedad. ¿Cómo no vamos a agradecer a Dios que su palabra siempre va a estar corrigiendo nuestro pensamiento y Dios no es que quiere vivir criticándonos, no, Dios quiere vivir sacando de nosotros aquellos bichos o bacterias o virus que pueden ir afectando nuestro corazón al punto de no funcionar bien para la gloria de Dios. Dios no quiere el mal para los hombres, Dios quiere nuestra santidad, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere guiarnos, Dios quiere que vivamos en este mundo lo más cercano como vivió el Señor Jesucristo el Señor no quiere vivir criticándonos pero por cierto a veces so somos muy criticables Dios tiene que corregir a su iglesia Dios tiene que guardarnos en santidad y por eso dejó su preciosa palabra bueno pero cuando dice Pablo en capítulo 4 verso 3 lo que está diciendo a Timoteo Timoteo hay una gran razón por qué debe seguir predicando la palabra porque no sufrirán la sana doctrina porque tendrán comezón de oír y eso va a abrir una puerta a un grupo de personas que son corruptas. Mire versículo 3. Tendrán comenzón de, de oír, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que este síntoma... Este síntoma, querido hermano, de, de no querer escuchar la palabra, sino quiero escuchar algo que me guste, que me agrade, que no me confronte, que me anime, pero que no corrija, sino que anime nomás. Y si no me anima, lo, lo, lo corto, no me interesa, no lo busco. Yo quiero cosas que me animen, no cosas que me confronten. Bueno, este síntoma crecerá de forma exponencial, será la característica de las sociedades y de las iglesias que, so, que no son fieles al Señor y su palabra. Y querido hermano, esto va a abrir una puerta a una multitud de personas, como dice que se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias o deseos desordenados de la carne. Y es cuestión, hermano, de levantar la, la mirada y darnos cuenta que en este mundo estamos llenos de maestros que andan enseñando cosas de su propia experiencia, de su propio deseo, de, de, de manejar las escrituras para trastornar su mensaje y meterla y hacer creer que el mensaje que están dando es un mensaje cristiano y lo único que han hecho es sacar un versículo de aquí otro versículo de acá sin ningún tipo de explicación y están comunicándonos sus pasiones en realidad y no lo que la escritura nos enseña bueno pero eso es el síntoma que ha abierto esa puerta como dice acá se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y mira el verso 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué significa esto, querido hermano? Que no buscarán las cosas concretas de la palabra de Dios, sino que se irán por el camino de la mitología, de la experiencia humana, que le darán mucho énfasis a la experiencia del hombre y no a la verdad de Dios misticismo, fábulas, cuentos, cosas que no son eh, de Dios, ¿okay? cosas que son humanas, cosas que son de la experiencia humana y no de la verdad de Dios. Amados, Dios no nos mandó a hacer política con los mensajes de su palabra. Dios nos mandó a decir y exponer su verdad pura y transparente, y esto era el peso que Pablo quiso dejar en los hombros de Timoteo en este pasaje. Muchos creyentes hoy día, y eso es una cosa muy extraña que pasa hoy, pero no es de sorprendernos porque Pablo ya nos enseñó en este pasaje que mucha gente apartará de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy día muchos creyentes andan buscando, ¿cierto? Buscando a predicadores motivacionales. A los que creen que echándole mano a las emociones podrán sacar adelante un caso de pecado, un caso de rebeldía, lo cual no es correcto, sin necesidad de llegar al quebranto, al arrepentimiento y hacia la confesión. El hombre, querido hermano, para que usted lo sepa, hay un escritor que dijo lo siguiente, el hombre no necesita nuevos hábitos, tampoco nuevo ambiente, el hombre no necesita una nueva filosofía, el hombre, de hecho, no necesita una nueva religión, el hombre necesita nacer de nuevo porque está muerto en sus delitos y pecados. Le hago una pregunta y a lo mejor usted lo sabe o si no lo ha escuchado. ¿Cómo salieron los primeros creyentes en Chile del alcohol? ¿Cómo salieron los primeros creyentes en Chile y dejaron de ser maltratadores? ¿Cómo dejaron lo, lo, los prostíbulos? ¿Dónde comenzaron a ser buenos hombres y mujeres de bien? Querido hermano, ¿cuándo pasó eso en Chile? Cuando se llegó con la palabra de Dios a esos lugares, a esos prostíbulos, eh, a esos lugares donde la gente salía borracha eh, y se les predicaba el, el evangelio, el mensaje de Jesucristo, que se les exponía que ellos eran pecadores y tenían que arrepentirse de su mala forma de llevar la vida, que se les hablaba de la rebeldía en contra de Dios y cómo Dios puede rescatar a personas. Chile, mis queridos hermanos, en la historia evangélica que tiene, cuando se hizo un gran cambio en la sociedad por gracias al evangelio, fue porque se predicaba la palabra. Yo creo, mis queridos hermanos, que, que hoy mucha gente le echa mano a terapias, pero no lee la escritura y no procura entender las escrituras. Hoy día estamos llenos de terapias, estamos llenos de tratamientos. Sin embargo, la gente sigue teniendo los mismos conflictos internos. Hoy existen muchos más predicadores que lo que jamás se tuvo acceso a la historia. A través del internet usted podría encontrar mil predicadores sin ningún problema. Hoy se tienen más instituciones cristianas que buscan ayudar a personas en distintos problemas, ya sea de drogas, abortos, alcoholismo, condición de calle y otros. Sin embargo, vemos que estos grupos organizados crecen y crecen, pero los individuos no cambian. ¿Por qué? ¿Por qué el individuo no cambia? Si hoy día tenemos más información, más instituciones, por otro lado, querido hermano, tenemos iglesias dormidas, moribundas, llenas de pecado y mundanas hasta dar vergüenza. ¿Por qué? Bueno, honestamente, y no puedo ser absolutista en esto, pero mucho de esto pasa porque el ministro se olvidó de llevar su Biblia al púlpito. Porque el pastor no tiene una profunda convicción que hay un solo libro que la, que la iglesia debe estudiar. Porque tanto la iglesia como sus pastores no conocen la palabra de Dios. Ni saben cómo estudiarla. Porque estamos llenos de mensajes que no convierten el alma. Porque no provienen de la palabra de Dios, sino es palabra de hombre. Creo que esa es la razón. Podríamos seguir fundando lugares, instituciones. Podríamos seguir organizando ayudas. Pero mi querido hermano, si sacamos la palabra de Dios del centro... ¿Qué son las instituciones sin la palabra? Es otra institución creada para ir en ayuda humanitaria. Pero ¿quién le da a la gente el agua espiritual, el pan espiritual, la ayuda espiritual que de verdad va a cambiar a esa persona? Creo yo que nos hemos perdido en esa discusión de cómo se debe ayudar de verdad a una persona. Y la mejor forma de ayudar a una persona es presentarle a Cristo, presentarle el Evangelio. Hacerle entender las escrituras y que la escritura convierta esa alma. Hoy día muchas personas están preocupadas de ayudar a las personas y eso no es malo. Siempre será un honor, un gozo, una alegría ayudar. Pero si esas personas las ayudamos con lo material y no le damos lo espiritual, entonces le dimos lo menos y perdimos lo más. Porque lo único que va a llevar a las personas a salir de la calle, a salir de las drogas, a salir del alcoholismo, a, a salir de la depresión, a salir de esta iniciativa suicida, a poner a, lo único que va a ayudar a las personas a ordenar su mente, a luchar con, con lo que es la lógica correcta, es poner la palabra de Dios en sus corazones, para que el, así convertido su mente pueda tomar un orden correcto y entender las luchas que tiene en su interior y así puede tener una vida diferente, una vida nueva, una vida con pruebas, pero llena de gozo porque el Señor está allí. La Escritura dice que estas personas que apartarán se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. La Biblia, mis queridos hermanos, no es un libro de cuentos. No son mitologías alucinantes, tampoco historias con fines de entretención. La ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. El testimonio de, Jeho de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19. Muchas personas estarían en los días de Timoteo como estuvo el pueblo de Israel cuando decidieron crear su propio Dios, su propio Jehová, su becerro de oro, danzando y dando rienda suelta a sus deseos desordenados, y justificándolos con algo de religión. Y así se está viviendo hasta el día de hoy. Versículo 5. Pero tú se sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. El apóstol Pablo llama a Timoteo en medio de un ambiente complejo. Lo llama a marcar la diferencia. Le dice, pero tú se sobrio en todo. ¿Cierto? Se sobrio significa mantente atento. Tú no te dejes emborrachar por este ambiente relajado en la palabra. Querido hermano, uno no, como creyente, como pastor y maestro, Timoteo no podía decir, bueno, esta gente sabe tan poco, entonces yo no voy a seguir perfeccionándome, ¿para qué? No, Pablo le dice, Timoteo, mantente atento. Tú sigue ejercitándote, tú sigue conociendo la palabra. Pablo está exhortando a Timoteo a no desenfocarse, a no perder de vista su llamado. Timoteo tenía que ser el mejor pastor, el mejor predicador, seguir desafiándose y conociendo más profundamente las Escrituras. Aunque a la gente no le interesara, aunque la gente lo menospreciara, o aunque la gente le dijera, a Timoteo, tú ya sabes suficiente, déjalo ahí nomás. Pablo le dice a Timoteo, tú sé sobrio, mantente atento, no te dejes emborrachar o marear, o, o, o no dejes de desafiar tu vida de fe por la simpleza que se ve en el ambiente que, que estás viviendo, que vas a vivir, después le dice soporta las aflicciones, ¿por qué? porque es obvio hermano, cuando uno predica la palabra, siempre van a haber aflicciones, y en el tiempo de Timoteo había persecución, por lo tanto toda la gente quería disfrutar la vida, no ser confrontados, pero a Timoteo le tocaba hacer el ministerio del profeta que nadie quiere, como a Jeremías en el Antiguo Testamento, que todos los otros profetas profetizaban falsedad, pero era de ánimo. El rey se gozaba porque todos los profetas le decían, usted va a tener éxito, le va a ir muy bien. Y ahí estaba Jeremías diciendo, no, todo está mal, estamos en pecado, hay que arrepentirse, Dios viene y nos va a juzgar, nos va a mandar a Babilonia. Y toda la gente decía, ya llegó el latoso de Jeremías. Jeremías pasó hambre, Jeremías lo tiraron a un pozo, Jeremías, hermano, casi se murió allí. A Jeremías lo expusieron, lo dejaron amarrado ahí afuera en el patio. Jeremías lo pasó muy mal. Bueno, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, por predicar la palabra, no esperes que te aplaudan o que tú seas el favorito eh, o que la gente te busque mucho porque van a haber momentos que la gente ni quiere la escritura. Ya se aburrió de la escritura, no quiere más de la palabra. Por lo tanto, Pablo le dice, Timoteo, predica la palabra y soporta las aflicciones que vendrán por efecto de predicar la palabra. Eso puede ser problemas y conflictos, porque obviamente en una sociedad que no quiere escuchar la palabra, cuando se predica lo que la Biblia dice, se tienen problemas. Usted mismo, hermano, puede practicar eso enséñele la verdad a las personas y dígalo lo que la biblia dice y le, le aseguro algo no se va a demorar mucho en que gente esté contra suya y gente que empiece a confrontarte a decir por qué no te callas por qué no te vas qué desagradable tu conversa eh, los profetas les pasó mucho eso cuando se confrontó una sociedad perdida en sus pecados ninguno de ellos fue bien aceptado de hecho todos fueron muertos por el mismo pueblo de israel y a veces pasa eso incluso hermano entre los mismos que se dicen creyentes. Hay creyentes que censuran a creyentes por predicar o enseñar la palabra. Eso significa que estamos en un mundo bastante complejo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, soporta las aflicciones. Le advierte, cierto, que le va a tocar vivir como los profetas en el Antiguo Testamento que fueron rechazados. Después le dice, cumple tu ministerio. Pablo está llamando a Timoteo a no desanimarse. a sobra de evangelista, le dice, Sigue ganando almas con la palabra, sigue predicando el Evangelio, sigue formando a los creyentes a la imagen de Jesucristo. Y volvemos al principio de, de Timoteo 2 Timoteo 2.2, ¿cierto? Que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Para tener hombres idóneos, querido hermano, hay que ganarlos. Por eso Pablo le dice a sobra de evangelista, gana almas, desarrolla almas, forma hombres, que esos hombres formen a otros. Este es el proceso de la escritura. Y eso es lo que una iglesia debe, debe hacer. Alcanzar a una persona, formar a esta persona, y que esta persona que se forme en la palabra, gane a otro y forme a otro. Y esa es la tarea que los creyentes y la iglesia deben estar envuelta deb Debemos estar absorbidos en ese pensamiento. Yo debo ganar a uno, debo formar a ese uno, y que ese uno formado empiece a ganar a otros y a formar a otros. Es nuestro, esa es nuestra sinergia bíblica, hermano. Así hacemos que la iglesia vaya creciendo. Tú y yo somos importantes para desarrollar esto. Ganar un alma, formar esta alma y que esta alma formada gane a otro y forme a otro. Este es el ciclo de la, de la escritura para que siempre tengamos la proclamación y la predicación de la escritura en lo más alto. Versículo 6. El apóstol Pablo presenta su segundo argumento y es un argumento personal muy real, atingente a este minuto. Su segunda razón es porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo aquí presenta su segunda razón para la comisión de predicar la palabra y cumplir su ministerio a Timoteo. Pablo dice porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo anunció que quizás Timoteo eh, perdón, Pablo anunció lo que quizás Timoteo temía que alguna vez pasaría con Pablo, que es caer en una sentencia de muerte o en una sentencia definitiva. Hasta aquí Pablo habló de sus prisiones, del trato que le han dado, el trato de un malhechor. Si usted lo ve en el capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, más la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo aquí, mis queridos hermanos, fue tomado preso, pero ya no de una forma domiciliaria como fue en el libro de los hechos, que Pablo estaba en una casa preso, ok, o preso en una casa, donde lo podían visitar y podía él tener la libertad de estar con los que quisiera dentro de la casa, pero él no podía salir. Después de esa libertad, aparentemente después de la historia, Pablo queda en libertad y lo toman preso otra vez ya la segunda vez lo toman como un malhechor ¿cuál fue la razón de, este, de tomarlo preso la segunda vez? la acusación probablemente de Nerón eh, por haber incendiado Roma ¿cierto? Nerón incendió Roma pero culpó a los creyentes, a los cristianos de esos tiempos toman a Pablo como un malhechor ese es el asunto y lo toman ya como un culpable y un reo a muerte y Nerón se gozaba con incendiar los cuerpos de los creyentes, cuenta la historia que Nerón era tan cruel que le prendía fuego a los cuerpos de los creyentes y los clavaba allí en su patio con antorchas para que iluminaran su patio. Nerón ponía a los creyentes en el Coliseo Romano para que se hicieran las festividades. Dicen que a los romanos en ese tiempo lo que más le agradaba era eh, ver sangre, ver correr sangre de personas. Y ponían a esclavos, ponían a, a presos y ponían a cristianos. Todo en una mezcla. Se supone que todos eran malas personas y los ponían ahí en el Coliseo para que los leones se los comieran y hacían todo un espectáculo con eso. Y así Nerón mantenía contento el espíritu del pueblo. Bueno, muchas de esas personas que murieron en esas arenas fueron nuestros hermanos. Buenas personas, buenos creyentes, pero que tuvieron que pasar por momentos de aflicción. El apóstol Pablo no fue la excepción. Tanto Pablo como Pedro fueron tomados eh, poquito antes del año 70 después de Cristo y fueron ejecutados por causa de su fe. Eh, pero ellos no hicieron nada malo, no eran malas personas. De hecho, en el libro de los Hechos, Lucas lo dice con mucha insistencia, que nada malo había hecho Pablo. No hablando del tiempo de Nerón, pero sí hablando de la conducta de los creyentes. Porque yo creo que Lucas quería dejar bien claro en Hechos una cosa, si nos van a acusar, si nos van a perseguir, no es porque somos malas personas, es por nuestra fe. Y lamentablemente, este Nerón, que era un hombre muy torcido de mente, eh, al quemar Roma y hacer su propia, eh, queriendo hacer sus propias ideas y saliéndole mal todo esto, acusó a los creyentes y se dice que esta fue la razón por qué Pablo fue tomado la segunda vez como malhechor y ya estaba sentenciado a muerte. En algún momento lo iban a sacar y lo iban a ejecutar para felicidad del pueblo, sin entender el pueblo eh, que todo esto era una trampa, era una cosa trágica, una cosa falsa. Era un montaje de Nerón para, para no ser culpado él, culpó y dirigió las miradas hacia los cristianos. Bueno, el apóstol Pablo eh, está en estas condiciones, ¿cierto? Y por eso Pablo aquí, eh, en esta prisión, en esta etapa de su vida, le dice, de alguna forma Pablo le dice a Timoteo, ya llegó la hora, eh, y debo ser muy claro contigo, Timoteo, y creo que por esto espera hasta el final para decirle el tema, el tema fuerte a su hijo Timoteo. ¿Y qué le dijo Pablo allá? Ya estoy para ser sacrificado. Esto no lo había dicho Pablo hasta ahora, le estaba dando ánimo, fortaleza a Timoteo, pero ya llegó la hora de ser muy claro y de decirle a su hijo, me queda poco tiempo de vida. De hecho, Pablo un poco más hacia el final de esta carta, dos veces le pide a Timoteo que apure su viaje. Mire capítulo 4, versículo 9. Y versículo 21 le dice, procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Pablo no tenía garantías de cuánto tiempo le quedaba. Y si quería, pero él quería ver a Timoteo antes de salir, y lo vamos a estudiar ya la próxima semana, Dios mediante. Y le dice, procura venir pronto a verme. Y versículo 21 dice, procura venir antes del invierno. Es decir, Timoteo, te prepárate y ven luego, porque yo no sé cuándo tendré que salir de esta vida ya. No so, yo no voy de viaje, yo me voy. Y si no te alcanzo a ver, nos veremos en la eternidad. Pero Pablo le presenta a Timoteo ya esta situación. ¿Se puede ver en esta situación la misericordia de Dios? Yo creo que sí. Cuando Dios te da un poco de tiempo, cuando Dios te avisa cosas, cuando Dios te anticipa situaciones, yo igual puedo ver esto como la misericordia de Dios, eh, como un regalo, una gran misericordia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú alcanzas a tener algo de tiempo, eh, el tiempo te va a permitir, por lo menos te da la posibilidad de arreglar cuentas con Dios y con las personas antes de partir. Así que querido hermano, algunos dicen, por ejemplo, hoy día estamos tan inmersos en enfermedades catastróficas, en situaciones como de cáncer, de leucemia, de, de COVID y, y tantas cosas que están en nuestra sociedad querido hermano, si Dios te da un día de vida más, si, si tú sabes si alguien te dice, oye, te quedan 10 días de vida uno dirá, qué cosa más triste hermano, son 10 días de misericordia hay tiempo para arreglar las cosas con Dios y con las personas no pierdas su tiempo, algunos dicen pero eso es crueldad, no es crueldad hay algo de misericordia allá porque Dios te está permitiendo algunos días para arreglar cuentas, te lo avisó te lo anticipó de hecho hermano, vivir esta vida como la vivimos en misericordia Dios ya nos dijo que un día nos vamos a morir y no sabemos cuándo es, pero si hoy estás vivo, estás viviendo de misericordia, arregla tus cosas con Dios y arregla tus cosas con aquellas personas que estás mal, arregla tus cuentas, arregla tu vida. Hoy tienes misericordia porque si estás vivo, tienes una oportunidad. Las personas que ya murieron, ya perdieron esta oportunidad, ya no la tienen. Y si murieron sin Jesús, ya no tienen nada que hacer. No se puede hacer nada ya en la eternidad. La eternidad no la cambia nadie, para bien o para mal. Si te fuiste al cielo, si la persona se fue al cielo porque se entregó al Señor Jesús, estará con Él para siempre, eternamente y para siempre. Pero la persona que decidió rechazar al Señor, que no quiere saber nada de Dios, que no le quiere dar una oportunidad a escuchar siquiera el evangelio, si esa persona muere, va al infierno eternamente y para siempre. Se acabó. Desde allá no se pueden arreglar las cosas. Allí se quedará perpetuamente. No hay nada más que hacer. Esa persona, si murió sin Jesús, se condena por toda la eternidad. No son cien años, no son mil años, es para siempre. Por eso, querido hermano, aunque Pablo está diciendo, yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo ya se había abrazado a la misericordia de Dios. Y aunque alguno diría que triste lo que le pasó a Pablo, Pablo sabía que los días que le quedaban eran días no para sentir pena por él. Eran días para usarlos para la gloria de Dios. Porque Pablo ya se había abrazado de la misericordia de Dios. Pablo ya había hecho su trabajo. Pablo dice, bueno, si no me quedan más días, Estoy agradecido y me voy con las manos llenas de gozo, porque yo hice mi trabajo. Mira lo que dice versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que querido hermano Pablo decía, y yo creo que Pablo entendía algo. Bueno, yo sé, yo sabía, yo supe siempre que esto iba a ser así. Ahora me queda poco tiempo, pero ya he vivido de la misericordia de Dios. Pablo podría haber muerto sin Jesús y Pablo podría haberse condenado por la eternidad. Pablo estaba muy agradecido, querido hermano, pero su misericordia, la misericordia de Dios en su vida, la aprovechó para vivir al 100% una vida consagrada a Dios. Ahora le quedaban pocos días, poco tiempo. No sabemos cuánto en realidad, pero Pablo decía que ya le quedaba poco. Pero, querido hermano, Pablo había vivido en misericordia, se había abrazado a la misericordia, había servido a Dios en, en esta misericordia, en este tiempo que Dios le, le, le había dado. Y Pablo lo reconoce con tres declaraciones contundentes. He peleado la buena batalla. ¿Qué significa? Yo luché con todas mis fuerzas esta buena batalla, que es mi fe. He acabado la carrera. ¿Qué significa? Terminé. Llegué a mi meta. Llegué a ser lo más parecido a Jesús que yo podría llegar a ser. Me esforcé por ello. Esa era su carrera, ¿cierto? Ser como Cristo. Y Pablo dice, yo he acabado mi carrera. Eh, entiendo lo que es ser un buen creyente y vivir como Jesús vive. Y después dice, guardado la fe. ¿Qué significa? Que no podría haber hecho esto si no tuviera conmigo la fe, la fe verdadera, la fe en Cristo. Así que el apóstol Pablo, de forma contundente, mis queridos hermanos, vivió y dijo, yo aproveché, la misericordia que Dios me dio. Le hago una pregunta. ¿Usted está aprovechando la misericordia que Dios te da? Un día, mis queridos hermanos, todos nos vamos a ir. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero usted se va a morir igual que yo. Todos vamos a irnos de acá. El tiempo que tenemos por delante es misericordia de Dios. La pregunta es, ¿estás aprovechando de esa misericordia para vivir para Dios? ¿En qué estás gastando tu misericordia? ¿En qué la estás invirtiendo? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás eh, peleando tu buena batalla? ¿Estás corriendo tu carrera? ¿Estás guardando tu fe? Porque si no lo estás haciendo, estás perdiendo la misericordia que Dios te está dando cada día. Hay misericordia, hermano, en arreglar las cosas con Dios, en arreglar las cosas con las personas, en prepararnos para la eternidad, en servir a Dios hasta que Él venga por nosotros, lo cual... No sabemos qué día será. Esta pandemia ha pegado muy duro a la gente. Querido hermano, si hoy día te enfermaras, si mañana te murieras, podrías decir, Señor, gracias, yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque peleé mi batalla, acabé mi carrera y guardé mi fe. ¿Podrías decirlo así? ¿Podrías decir como el apóstol Pablo? Si te toca salir de este mundo, Señor, agradecido porque desde el día que me salvaste he podido serviste, servirte hasta el día que me fui ¿podrías decirlo? o lamentablemente tendrías que decir yo he perdido mucho tiempo he estado vagando en la fe todavía no aprendo a leer mi Biblia todavía ni siquiera me congrego no he ganado ni un alma para el Cristo he sido una piedra de tropiezo para la gente me he llenado de críticas y hoy día no tengo gozo de mi salvación qué pena mi querido hermano si estás así ¿sabes lo que significa eso? que no estás disfrutando de la misericordia de Dios, ni la estás aprovechando. Termino el pasaje. Pablo termina con palabra de esperanza, con una convicción que le motiva a hacerle frente a la muerte que se le aproximaba. Mire versículo 8. Por lo demás, si usted lo tiene en su casa, por favor, tome su Biblia. Lea conmigo este versículo. ¿ya? Yo no sé si usted lo está leyendo, pero hermano, si estás allí, estás con tu Biblia, léelo conmigo en voz alta. Versículo 8, dice así. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquel Señor que juzgará a los vivos y a los muertos, aquel que no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que se ha mostrado hacia su nombre, el mismo Señor que se le apareció a Pablo y le dijo, ¿Por qué me persigues? Ese mismo Jesús que le salió al encuentro y que cambió su vida será quien le otorgará, le entregará la corona de justicia al apóstol Pablo. Mi querido hermano, Pablo dijo, por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¿Qué es la corona de justicia? Bueno, la Biblia habla de varias coronas. Por ejemplo, en Santiago 1.12 habla de la corona de vida. Aquí Pablo menciona la corona de justicia. En lo personal, esto es lo que yo creo, que estas coronas son parte de la vestimenta de la indumentaria celestial que refleja parte de la preciosa salvación que tenemos en Cristo Jesús. Todos los creyentes, todos los verdaderos creyentes, por lo tanto, eh, creo que tendrán estas coronas, más que algo que distingue a uno de otros creyentes, creo que es algo que va dentro de la vestimenta de cada verdadero creyente. De hecho, si usted lee acerca de estas dos coronas, eh, ambas coronas mencionadas son dadas a todos los que aman al Señor y a todos los que aman su venida. Es decir, ¿quiénes son los que aman al Señor? ¿Quiénes son los que aman su venida? Si no los verdaderos creyentes. Todo verdadero creyente, querido hermano, ama al Señor. Amén. Todo verdadero creyente ama al Señor. Y todo verdadero creyente ama la venida del Señor. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Hablando de la venida del Señor, todo verdadero creyente debe amar la venida del Señor. Y si no amas la venida del Señor, no eres un verdadero creyente. Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mira el verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz. El linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, mira versículo 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida, gratuitamente, mire versículo 20, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente, vengo en breve, amén, sí, ven, Señor Jesús, todo verdadero creyente, como Juan lo expresó, que desea que el Señor venga. Ama su venida. Y todo verdadero creyente, querido hermano, ama al Señor. Mira lo que dice Pablo en los Corintios capítulo 16. Rápidamente ya para terminar este, esta exposición. los Corintios capítulo 16, verso 21 al 22. Mira lo que dice la Escritura. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito el Señor viene. Así que querido hermano, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es que está guardada para él la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en, el, en aquel día, en el día que él venga, se manifieste, como dice el verso 1 de este capítulo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nota que la corona de justicia no es exclusiva de Pablo, es de todos aquellos verdaderos creyentes que aman la venida del Señor. ¿Usted ama la venida del Señor? Deberías tener también esta corona de justicia. Personalmente pienso, creo que todo verdadero creyente tendrá la corona de la vida y la corona de justicia, que será lo que lucirá la verdadera salvación que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a orar, ¿qué les parece? Querido Dios, hemos corrido un poco con este pasaje, pero ha valido la pena, creo yo aclarar tu voluntad para tu iglesia, para tus pastores y tus iglesias. Predica la palabra, cumple tu ministerio. Señor, hoy día vivimos de misericordia, pero algunos no la están aprovechando. La misericordia se ve, Señor, en el tiempo que nos das hasta que tú vengas. Hay mucha misericordia, Señor, y lamentablemente algunos creen que serán eternos en esta tierra. Y no están enfocados en cumplir su ministerio con predicar tu palabra Señor gracias por la misericordia que tienes de nosotros por darnos este día por darnos la vida que tenemos ¿cuánto estaremos acá? no lo sabemos, Pablo tampoco sabía cuánto le quedaba, pero él asumía que le quedaba muy poco, era su realidad nosotros deberíamos pensar algo similar Señor no sabemos cuántos años, pero la vida pasa rápido sobre todo en estos tiempos ayúdanos Señor a aprovechar de esa misericordia que notas primero para arreglar cuentas contigo sino, si hay alguien que no es creyente aquí Señor, que se arrepienta que crea en Cristo que se confiese un salvo, que confiese en ti que tú eres Señor y Salvador y pueda tener vida eterna, vida nueva y si es creyente que arregle sus cosas contigo Señor con su gente, con sus personas cualquier tema que tenga pendiente este es el tiempo de vivir en esa misericordia y, Señor, que aprovechemos de servirte en todo lo que podamos, de conocerte, de abrazarnos a ti. Querido Padre Celestial, todos deberíamos pensar que no es tanta la vida que nos queda por delante porque el tiempo vuela, pasa muy rápido. Te ruego, Dios, que animes a tu iglesia, como animaste a Pablo, a pelear su batalla, a correr su carrera y a guardar su fe. Porque, Señor, hay promesas eternas para nosotros que las vamos a poder disfrutar si somos verdaderos creyentes cómo obtener esa corona de vida y esa corona de justicia. Usted las prometió a aquellos que aman su venida. Ayúdanos, Señor, siempre a amar tu venida. A desear que tú vengas. Como dice Juan, ven pronto, Señor Jesús. Gracias, querido Padre, por tu palabra, por este tiempo hermoso que nos regalaste. En el nombre precioso de Jesús. Amén.